0: Welcome, Access Mainframe.
1: Loving. I love you. I'm not even embarrassed to say. It. I just, I, I love you. I'm not embarrassed. Love you. I love you.
2: Calmly, there we could to spill. Kærlighed er jo alvorlig en al- alvorlig ting.
1: Hello alle sammen, og velkommen til Future Loading, episode 4. Og I dag vil vi gerne snakke om kærlighed. Yes.
3: Ja, i dag har vi en gæst med, der hedder Mette. Hej Mette, vil du sige lidt om dig selv og hvad du laver?
2: Det vil jeg gerne. Øh, ja, jeg hedder Mette. Hvad skal jeg sige, jeg er 65 og øh, lige for øjeblikket er jeg ansat og har været i 20 år på et krisecenter for voldsramte kvinder og børn i Hellerup. Derudover så øh, er jeg faktisk også jazzsanger og har udgivet et par CD'er. Uh. Øh, ja, så en gang imellem så gæster jeg noget der hedder Radio Jazz, og det kan jeg varmt anbefale. Uh.
3: Ja, så i dag er vi her faktisk alle sammen, alle værterne, så jeg tænker bare lige at vi kan sige hej. Fordi det er ikke særligt, at vi alle sammen kan og har tid til, at alle sammen sidder her. Så hej, jeg hedder jeg hedder Anna, og jeg er en af værterne.
4: Og jeg hedder Julia, og jeg er også en af værterne.
1: Og jeg hedder Elias.
4: Og Anna er nummer to,
0: og Jasmin.
3: Ja, yeah. så det er onsdag i dag, og vi skal jo snakke om kærlighed. Så jeg startede bare med, at lige spørge om kærlighed. Det er der jo mange forskellige ting. om. Altså Man kan jo tænke på alt mellem kærlighed. Kærlighed er jo alt, kan man sige. Hvad tænker I på, når I siger kærlighed? Hvad er det første, der kommer, kommer til hovedet?
4: Øhm, jeg tror, jeg tænker på den der klassiske kærestepar-kærlighed, går og kysser på hinanden og holder i hånden, men øh, også den familiekærlighed, altså den, man, den måde, man elsker sine forældre og søskende osv.
3: Og mm. hvad, hvad med dig med det? Hvad tænker du på, når jeg siger
2: kærlighed? Det er sjovt. Det første, jeg tænkte på, det var medfølelse. Jeg ved ikke hvorfor. Næste kærlighed, tror jeg. Men selvfølgelig også den kærlighed, der er mellem et par familiemedlemmer, kollegaer. Og så den brede kærlighed, altså den kærlighed, der kan være i verden. Den ophøjede kærlighed, den kærlighed, vi alle sammen bliver født af eller født ind i.
1: Uh, hvad mener du, når du siger næste kærlighed?
2: Altså, jeg tænker jo sådan her, kærlighed for mig, det er jo, vi vokser alle sammen af at opleve kærlighed, der strømmer mod os, kan man sige. Kærlighed, det er jo den kærlighed, man kan føle dels til sin kæreste, selvfølgelig, af den den næste nærmeste, og til sin familie. Men også til de mennesker, som måske ikke nødvendigvis man er så tæt på, men mennesker, man får en eller anden form for øh, varm følelse omkring og det kan være mange ting. Altså, det kan jo faktisk være folk, man slet ikke kender. Det kan være folk på den anden side af jorden. Altså, jeg tror, det er den der lidt universelle kærlighed, som jeg synes kan være i verden. Hvor vi bliver bevidste om, at vi hænger sammen. Det er ikke den bibelske øh, måde næste kærlighed. Altså, den har jeg jo fået serveret med morgenmaden. men mor var nærmest indre Så
1: Det kan jo være rigtig svært at sætte over på. Ikke? Altså, det er på en eller anden, et eller andet niveau rimelig at hvad kærlighed ligesom er. Fordi det er ligesom noget, man... Lære for sig selv, på en eller anden måde. Jeg tror for mig, så er det lidt et, um, at føle lidt ansvar over for en anden person, og ligesom have et behov for at være sammen med nogen, mm. på en eller anden måde. Ikke?
3: Mm. Hvad, hvad med dig, Anna? Den kærlighed, du udgiver, eller giver til dine venner, er det også den samme kærlighed, du giver til din, din familie?
5: Det synes jeg er lidt svært at svare på, fordi altså jeg tror, at jeg forbinder kærlighed med at ligesom, sætte pris på dem, man har omkring sig, og ligesom værdsætte det, de gør for en vise respekt over for dem, ligesom de forhåbentlig også gør, tilbage, så det er gensidigt, øh, hvilket også synes er virkelig vigtigt at have med, når det er, man taler om kærlighed, at det ligesom er gensidigt, og ikke bare, for det kan virkelig blive svært, hvis det er, at det ender med kun at være den ene vej. Ja.
3: Yeah. Ja, yeah. hvad, hvad med sådan noget kærlighed for sig selv, altså self, eller for kærlighed til ens egen identitet, og hvordan, hvordan man, ja, man kan lide sig selv, altså det tænker jeg i hvert fald, dig. Mega mægtigt vigtigt at udtrykke den kærlighed for sig selv, og huske at sige til sig selv, at jeg elsker dig fandme en gang imellem lige.
4: Ja, altså nu taler vi rigtig meget om forskellige former for kærlighed, og hvad kærlighed egentlig betyder for os. Men jeg lavede lidt research for inden, og fandt syv forskellige former for kærlighed. Og jeg kan lige prøve at liste dem for jer. Så der er den lidenskabelige og seksuelle, den venskabelige, forældre til barn, næste kærlighed, uforpligtende, praktiske og selvkærlighed. Og jeg vil bare ligesom spørge ud i rummet, synes I, at kærlighed er sådan, så opdelt, at man ligesom kan dele det ind i de her syv forskellige former, eller krydser kategorierne ligesom hinanden?
2: Det er altid kedeligt at dele ting
4: op på det. <laughs> synes jeg det er sådan en lille
2: smule kedeligt. Ikke? Det, er ligesom en, det lyder ligesom sådan en, en middag. Ikke? Først så skal vi have laks og mad, og så skal vi have en steak, og så skal vi have, Jeg tænker, jeg synes, det er interessant, det der med selvkærlighed.
3: Ja, jeg er helt ærlig. Jeg synes, man skal passe på med at overanalysere kærlighed for meget mm. definitionerne. Øhm, hvis du skulle definere kærlighed med det, hvad ville du så beskrive kærlighed som?
2: Ej, det er et godt spørgsmål. Det er også et svært. Spørgsmål. Det er da et rigtig godt der af alle ting der, tror jeg. Jamen, øhm, jeg tror jo for mig, altså hvis jeg griber, jeg er næsten nødt til at gribe min egen spinklebarm barm her, ikke? For mig er det jo nok, det er jo lidt ligesom en flod, ikke? Altså, en flod. Jeg, ja, en flod, ja, eller en Altså en flod kan brede sig, den har, den har afstikker og sådan noget. For mig jeg tror jeg, billedlighed, set, tror jeg, er kærlighed, er noget, der, der flyder af til rådighed. Det er måske en energi, vi kan læne os ind i. Det er noget, vi kan trække noget ud fra. Det er noget, vi kan suge til os. Det er noget, der kan blive givet til os. Det er noget, vi kan give til andre, mennesker, til dyr, planter, til verden. Jeg tror, jeg oplever kærlighed af sådan en eller anden form for så jeg skulle sige det sådan en, 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 en brusekabine med en bruser, der bare kører hele tiden, hvor, vandet, hvor kærligheden kører. Hvis nu vandet og kærligheden, så, så kører den faktisk hele tiden. Og det vi kan, er, at vi kan læne os ind i den. Vi kan tage bade i den, og vi kan nøjes med at række en hånd ind. tage noget af det, og vi kan drikke af det, og vi kan tage det med os ud. Vi kan blive våde i det, vi kan gå våde ud i verden med den her kærlighed. Jeg oplever det som sådan en, en strøm af en eller anden art, ikke?
3: Og det inddrager alle de syv forskellige slags kærlighed, som Julia
2: lige har ja, gjort? Ja, og alle dem, der ikke er blevet nævnt, ikke? og jeg tror hvis jeg skal sige noget så tænker jeg at hvis vi kan suge hvis vi kan finde ud af at suge den her energi til os så tror jeg at det at fylde sig selv op med den energi er nok det allervigtigste her i livet fra at vi bliver født og så kan man dele ud af den men hvis ikke man har den til sig selv så er det svært så tror jeg det er svært at dele den ud til andre det er også svært at føle den fra andre altså det er det du snakker om selvkærlighed.
3: Hvad lige før nævnte vi lidt om hvad vi tænker på når vi siger kærlighed det bliver meget sådan noget kærester og hænge op af hinanden og sådan noget, så
2: det er da også dejligt hænge op af hinanden.
5: Jeg ja. havde fald lige en idé. Det er fordi, nu når du nævner det her med flod, mm. og ligesom at man kan give til andre, og give til sig selv. Jeg har længe mødt den her, hvad kan man sige, sætning om, at man kan ikke elske nogen, før man elsker sig selv. Og så har jeg egentlig bare jeg tænkt i anledning af, når du kommer, mm. hvordan du har det. Altså hvilket synspunkt du har på det. Mm. Fordi nogle gange så føler jeg det godt, at jeg godt kan elske andre, selvom jeg... Det er ikke, fordi jeg ikke elsker mig selv, men jeg vil da være ærlig at sige, at jeg nogle gange har det svært med ligesom at skulle se det positive med mig selv, og mm. have det lettere ved ligesom at bare at elske andre, mm. og være bange for, om de måske elsker mig tilbage. Det, det så, jeg tror jeg, at vi alle sammen har
2: det. Ja. Yeah. Altså, sådan har jeg det også. Mm. Jeg står også der nogle gange om morgenen og tænker, wow, så er der nogen, der elsker mig i dag, så er jeg fandme heldig, ikke? Yeah. Altså, det er jo forskelligt på den måde, at, at hvis nu man lænder sig ind i ideen om, at kærlighed er sådan noget, der, kan, der er til rådighed. Altså, jeg tror, at kærlighed er så rådighed. Og for det, ikke? Men, men det kan jo godt være svært at række ud efter den. Det kan også være svært at vide, hvordan man skal række ud efter den. Og, og, og det er sådan hele tiden en proces at finde ud af også, okay, hvad det der kærlighed, eller det det et kærligt spark? Kan man få et kærligt spark? Er det overhovedet noget? Eller, eller hvad? Altså, vi bruger det ord på så utroligt mange forskellige måder. Ikke? Jeg tror faktisk godt, man kan elske andre og være usikker på sig selv. Men nogle gange kan det blive lidt risikabelt. Det er jo sådan noget, jeg arbejder med. Når, ja. når kærlighed, f- måske kunne man sige, faktisk ikke er kærlighed, men faktisk er mere en angst for at være alene, eller afhængighed.
5: Ja, fordi der er også... Altså, jeg har tit tænkt sådan, at man kan være forelsket i nogen, men måske også være forelsket i tanken om at have en kæreste. Mm.
2: Og så, så er det jo spændende at kigge på, og øh, hvad handler det om? Og hvad handler det om at være alene? Og, og vi, Altså... Jeg tænker, vi er jo her i verden, og vi har jo et, et meget stærkt, altså, vi har sådan et, det vi kalder et velfærdssamfund her, men der er jo også nogle normer i det her liv. Er der jo nogle normer om, hvad rigtig kaldet er? Ikke? Og, og på hvilken måde man, er, man bliver mere eller mindre rigtig som mand eller kvinde i et kaldesvold. Der er jo alle mulige ting i gang hele tiden i samfundet omkring, hvornår er man rigtig, hvornår det er rigtigt. Er man, er man kun, elsker man kun hinanden, hvis man bliver gift? Kan man bo to mænd sammen eller to kvinder sammen? Kan man øh, have en aldersforskel på 20 år, og så tager man så, så stadig lov til at sige, at man er forelsket Så altså, Der er utrolig mange ting i gang, ikke? Som, øh, som jo er på en eller anden måde, jeg tænker, den strøm, jeg snakker om, den strøm, jeg skulle ikke så enige i, at der skal være alle de der regler, vel? Jeg tror kærlighed er kærlighed. Øh, og så længe kærlighed er god, altså på den måde, at, at kærlighed ikke bliver skadelig. Og så kan man spørge sig, kærlighed overhovedet bliver skadelig, eller er det noget andet? Ikke?
4: Jo, men jeg vil bare spørge ind til, for nu kommer du selv lidt ind på det, det her med mm. skadelig kærlighed, fordi jeg har ja. skrevet ned ordet toxic, mm. fordi at have et toxic relationship, hvad betyder ja. det? Altså kan to ja. mennesker... Godt, er det et, hvad er et dårligt forhold? Kan man godt elske hinanden og stadig være dårligt forhold, eller hvordan fungerer det? Det er et super godt spørgsmål. Det tænker jeg du også, du arbejder med. Det spørger ja. vi
2: hinanden om, og også om hele tiden. Jeg tror godt, at et forhold altså et, et forhold mellem to, hvad skal man sige, en kommunikation mellem to mennesker, som et forhold jo er. Altså, forhold er jo også en måde at kommunikere på med hinanden. kan godt være giftigt, det vil jeg sige. Det har jeg set mange eksempler på. Øh, men man kan spørge om det kærlighed.
3: Lige indtil det, så har jeg faktisk også et lille spørgsmål til dig som altid har været meget diskussion i min vennekreds. Det med at have sex uden at være forelsket, uden der som sådan er en direkte kærlighed til hinanden. Kan man godt det? Altså kan man godt uh, have sex og være intim sammen med en anden person, uden at der er som sådan direkte kærlighed blandt
2: hinanden? Det synes Søren Brostrøm, man kan, ikke? <laughs> sex er godt, sex er sundt, sex er noget sex, men tager Igen, der er jo nogle normer omkring det i vores samfund, ikke? Altså, øh, og nogle mener, det kan man godt, og nogle mener, det kan man ikke. Jeg tror, det også det handler om, hvordan man er indrettet. Jeg tror på en måde godt, at man kan nyde sex, selvom man ikke nødvendigvis er forelsket, fordi sex også har noget at gøre med krop. Og, øh, og jeg tror godt, man kan have god sex med folk, som man ikke nødvendigvis er vildt forelsket i, men, godt kan, men jeg tror, man skal kunne lide dem. Altså. Mm. <laughs> øh, så, så det tror jeg på en måde godt, øh, man kan.
3: Det med at bilde sig selv ind og være forelsket det. Tror jeg tror faktisk, der er meget, meget normal ting efterhånden, virkelig mm. selvfølgelig er mega, mega ærgerligt, kan man jo sige. Men det tror jeg faktisk, de fleste går og oplever derude. Mm. Øhm, jeg har da også helt sikkert selv oplevet, at jeg har mig ind, at jeg været forelsket i en, mm. i en partner, men så faktisk ikke har været det. Og det ender som regel ikke godt ud af mine erfaringer og mine venneres erfaringer.
1: Lige før at komme tilbage til det der med sådan nogle toxic forhold, eller hvad man skulle kalde det, um, altså der er jo eksempler på familiemedlemmer, man jeg synes, det har nok meget at gøre med det her lidt ubetinget kærlighed. Mm. At øh, du har måske en far, som mm. drikker utrolig meget, eller har yeah. på den ene eller den anden måde, ikke? Ved det, og selvom hvor meget han ligesom gør imod dig, så du altid elske ham. Mm. Selvom han har sat dig gennem et helvede på en eller anden måde, mm. Og det er lidt, at man bliver nødt til at sætte sig selv det spørgsmål om, er det her en person, jeg gerne vil have som bekendt, som en ven, eller en tæt ven, eller som en kæreste, ikke? Mm
2: man kan jo, jeg tænker, at det er jo rigtig godt uh, god kommentarer, og du har fuldstændig ret. Altså jeg tror, der er, altså nogle gange er det jo også lidt børns lod, at man elsker sine forældre, næsten uanset hvordan. Man kan, altså en forælder kan tage et barn, og smide vedkommende op i luften, og så kan det knæle ned mod fortuget, og barnet vil stadig elsker den forælder, der gjorde det. Altså det er ligesom et lod, tror jeg, når man er barn, fordi man bliver så knyttet til de mennesker. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man hverken skal elske dem, eller at man ikke godt kan sige til sig selv, at jeg elsker min far, men jeg skal ikke se ham, for han er ikke god for mig. Og det er jo en proces, der kan være rigtig, rigtig smertefuld at komme til den erkendelse, at man har forældre, som eller venner, eller hvad ved jeg, en partner, eller som som man faktisk ikke skal være, ikke skal have i sit liv. Jeg snakker jo altid om om mit liv som en livsklub, og man kan man kan vælge, om, om folk skal være i ens livsklub, eller om de skal have på overlov i ens livsklub, eller om de skal meldes helt ud. Ikke?
0: Der er også rigtig mange mennesker, der sådan generelt går lidt på kompromis med deres egne værdier for en anden person, så man ja. begynder sådan lidt at komme med undskyldninger øh, for andre. Bare, og man begynder at tillade mere og mere, end man egentlig ville til at ja. starte med. Og nogle gange kan det virkelig sådan løbløbsk at gå hen og blive til noget
2: stort. Det går ud over ens selvkaldhed. Ja. På en måde, ikke? Det er sådan en dejligt udtryk, som du lige kom. Altså, øh, hvis man er nødt til at bukke begynder sammen på sig selv, for at være sammen med en person, og, og ikke synes, man kommer til ord, og ikke synes, at man får det tilbage, som man, som man egentlig har brug for eller lyst til, eller som man giver ud, så bliver det sådan en, en tom bankkonto, ikke? Mm. Det er hårdt. Det er enormt hårdt. Og det gør
1: ondt. Ja, også i forhold til det, du nævnte før, ikke? Og så omkring kærlighed til familie og... Mm. Hvor der kan gøre så meget, blablabla. Synes du, at kærlighed til familie ligesom er et, et, et privilegie på en eller anden måde? Eller er det en, sådan en ret, man er blevet født til? <laughs> wow.
2: Jeg tror nok, jeg synes, jeg har aldrig fået det spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er nogle fede spørgsmål, jeg stiller. Jeg tror nok, at jeg synes, at kærlighed på en måde er et meget stort privilegie Altså hvis man kan læne sig ind i den der strøm, hvis, hvis man kan finde strømmen, og man kan læne sig ind i den sammen med nogle andre, så er man jo et sted i verden, som er rart at være. Ikke? Og, og det er jo ikke alle, der har det lov, kan man sige. Men jeg tror, jeg synes, det er et privilegie, og derfor skal man selvfølgelig også værne om det på en anden måde.
5: Øhm, jeg ser også lidt kærlighed som delt op i to verdener på en måde, fordi at blandt andet i forhold til det med at skulle træffe nogle valg, fordi hvad er godt for mig, og hvordan elsker jeg mig selv? Og så på en måde lige, altså der er både det med følelserne, og så er der ligesom fornuften. Der spiller en stor rolle. Og jeg føler også, at kærlighed ofte kan være en ting, som kan være med til at få os til at blive helt splittet i forskellige situationer, hvilket jeg blandt andet har oplevet og stadig oplever en del grund af min sygdom, hvilket kan være virkelig svært, fordi jeg i virkeligheden har, hvad kan man sige, nogle følelser for at skulle gøre noget, som jeg kan mærke min hvad hedder det tætte, ikke vil have, at jeg skal gøre. Det er jo også på grund af kærlighed, fordi de gerne vil passe på mig. Og så står man lidt der, som om... Jeg kan huske, at jeg forklarede det over for mine behandlere på et tidspunkt, at jeg, jeg gik lidt på en vej øh, og fik at vide, at jeg skulle bare gå lige ud, og der var egentlig ikke rigtig andre veje, jeg kunne gå. Men så lige pludselig så kom jeg til et sted, hvor der var to indgange. Og så skulle jeg ligesom selv vælge, skulle jeg gå til højre eller skulle jeg gå til venstre. Og der var ligesom ikke nogen, der sagde, hvor jeg skulle gå hen. Der var måske nogle fordele ved at gå den ene vej og den anden vej, men der var ligesom også konsekvenser af at gå enten den ene eller den anden vej. Og det har jeg i hvert fald oplevet. Og jeg tror også, der er rigtig mange andre, der ligesom oplever det med, at man føler sig splittet og adskilt. Fordi hvad skal man egentlig gøre? Skal man... Ja, yeah, på forskellige måder med kærlighed, både fordi at man ligesom måske kan sove nogen ved at gøre det ene, eller skal man tænke på sig selv, eller skal man tænke på andre? Yeah.
1: Så snart man ligesom vælger noget, så så fravælger man jo noget, andet, ikke? Ja. Yeah, det? Men det du mener med sådan kan lige forklare igen, det, du mener med at kærlighed i to, i to ting på en eller anden måde.
3: Du har altid ret godt forklaret at det, at som ligesom der var fornuften. Og så var det det man havde lyst til, og så var det den fornuftige del, fordi det adskiller sig ret ofte en for kærlighed, synes jeg i hvert fald. Jeg ved godt, det ikke er smart, det her. Men nej, hvor har jeg bare lyst til at gøre det, fordi det er mit hjerte, eller har Præcis. lyst til.
5: Det der med, at kroppen på en måde bliver styret af nogle følelser, og pludselig så er det ikke fornuften, der taler til en. Det er ligesom bare følelserne, der får en til at reagere på alle mulige ting, og ligesom får en til at måske tage nogle valg, som man måske udefra ikke vil se som de rigtige valg. Helt sikkert.
1: Det her med at opdele kærlighed. Jeg ved ikke, jeg, jeg føler lidt... Øh... Det giver lidt en illusion af, at, at vi har nogen kontrol overhovedet på et eller andet punkt. Ikke? Altså, kærlighed er selvfølgelig sådan noget af det bedste, vi gør, men jeg tror ikke rigtigt, at vi kan styre, hvornår at vi elsker noget. Altså, er man sikker, der er mange, der falder for mennesker, som, eller holder meget af mennesker, som de aldrig vil have forestillet sig. Altså, det, jeg tror ikke, det, det er ikke så meget noget, man kan sætte tal eller procenter på, men øh, det er bare noget, der er der i luften.
2: Ja, Der er også det der med tiltrækning, ikke? Altså, jeg kommer bare til at tænke på noget i mit liv. Nu skal jeg nok lade være med at komme Lange til at redde om, om mit liv, men men øh, er tiltrækning altid kærlighed? Ikke? Kan man være tiltrukket af et menneske, uden at, der nødvendigvis, uden at man bliver forelsket, eller uden at det måske er kærlighed? Eller er det, handler det om, at når man føler en tiltrækning, så er der en eller anden stemme ind i ens hoved, der siger, Nom, så er det kærlighed. Ikke? Det der med, at vi alle sammen lever inden for en eller anden norm kultur omkring, når man føler sådan der, så er det det her. Men det, der kan være meget forvirrende, og frustrerende i livet. Det er at spørge sig selv hele tiden. Okay, men tror jeg på det, skal det også være min norm. Ikke? Altså jeg er vokset op i, jeg i 55, så jeg voksede op gennem 50'erne og 60'erne. Og hvor, hvor det med, med kærlighed, det, det gik jo én vej. Man mødte en mand, forhåbentlig tidligt i livet, så blev man gift. Og så fik man nogle børn, og han fik noget arbejde, og kvinderne gik hjem. Ikke? Sådan er min forældres ægteskab været. Og hej, var det, der også nogle gange gik ud og op ud over øh, stepperne, hvor jeg tænkte, hold nu, gift, altså skulle de overhovedet have været gift de to, ikke? Men der var ligesom ikke andet, så, så det er jo, altså jeg synes, vi lever jo en spændende tid nu, fordi alt er ligesom lidt i opbrud, samtidig med, at kulturelt bliver vi jo, fordi vi lever nu i et globalt samfund, bliver vi jo også mindet om alle mulige former for kulturelle normer i hele verden, ikke? Så det kan være svært at finde ud af, hvad, hvad der er det rigtige og hvad der er det forkerte. På en eller anden måde, så er det vel sådan, hvis det er rigtigt for, for mig, så er det vel rigtigt for mig. Men igen, som du nævner, så kan man også komme til at bevæge sig ud i noget, som måske egentlig ikke er så godt for en. Fordi ja, det kan være, fordi man bliver tiltrukket af en eller anden grund, som jo ikke altid kan være nem at vide. Altså jeg, er der er blevet tiltrukket nem af, af nogle mænd, som... Så kan man sidde her i og tænke, hvorfor i verden ja, blev jeg så lige det, ikke? det? Det blev jeg.
3: Der er også fysisk og psykisk tiltrækkelse. Mm. Altså, da man ja. først kan være tiltrykket en person udseendsmæssigt, og så lige så snart de åbner munden, så forsvinder de med det samme. vind da jeg done that. Yeah. <laughs> eller omvendt for den sags skyld. Altså, uh. man ikke er tiltrækket umiddelbart til at starte med, men det ender man med at blive yeah. Fordi de bare kan være de bedste personer
2: nogensinde jo. Eller i en krop kan man også blive tiltrukket man tænker, wow... Så åbner vedkommende munden sig til Åh, nej, det var ærgerligt.
5: Ja. <laughs> <laughs> <Yeah. Yeah.
0: laughs>
3: um, for at gå lidt videre i episoden så den ikke bliver mega, mega lang, tænker at vi begynder at snakke lidt om forelskelse, som vi allerede begyndt at drage, uh, drage os lidt ind på. Nu har jeg været forelsket to gange i mit liv. Og jeg med indrømme, det har virkelig været en russiebane. Det har været besat af, ligesom, besat af mine følelser I igen. Det med fornuften, det var bare... Born for et moment, og sommerfuldene i maven, de var kørt på fuldtiden non-stop. og Så altså, har I oplevet det samme? Kan I relatere til det, jeg siger?
2: Oh ja. Yeah. <laughs> og mere end en gang, vil jeg sige. Var jeg også lidt ældre end dig. Men den sidste forelskelse, jeg havde, den har jeg sådan set stadigvæk. Det er min kæreste, og det var 17 år siden. Ikke? Og jeg opførte mig som en teenager fuldstændig, indtil jeg fandt sådan... Jeg håber ikke, han lytter med. <laughs> øhm, Giv ham ikke adressen øhm, til det her program. <laughs> Det var, det var fuldstændig totalt rotibane, og jeg, og jeg havde egentlig, tror jeg, på det tidspunkt uh, lidt opgivet, fordi jeg var lidt over i ordene. Men så mødte jeg ham der, og det tog... Det var vildt faktisk at opleve.
3: Du er en teenager igen?
2: Fuldstændig. Det var, var også fantastisk,
3: at man kan få den følelse igen lige meget, hvor mange gange det sker, og hvornår det sker. Jeg
2: synes bare, han var vidunderlig. Det var alt var lige meget.
3: Det er jo det, er der er magisk ved det, kan man fuldstændig sige.
2: Fuldstændig skørt. Ja,
3: sådan helt besat. Altså kroppen styrer ikke mere. Det er kun hjertet, der styrer. Hjernen er helt glemt i et øjeblik.
2: Hjernen er i hvert fald lidt på arbejde, ikke? fordi den skal prøve at sige til en, du skal så lige stå op, for du skal faktisk på arbejde. Du er faktisk på arbejde, og nu skal du holde op med at snakke om ham hele tiden, fordi du har ikke pause mere, og du skal faktisk lave noget her. Ikke? Okay. Altså, det er den der, man sover ikke om natten, og man tænker kun på, hvordan man kan få ham halet ind.
1: Ikke? I forhold til det, synes du så, at der ligesom er en forskel på at elske nogen, og at være forelsket i nogen? Ja. Som, som du forklarer, altså de følelser med sommerfugle i maven og sådan noget, det er ikke noget, jeg vil tænke på i forhold til de mennesker, jeg elsker og holder af. Nej. Men på en romantisk måde, kunne det ja. godt være, at ja. der var et eller andet, ikke? Ja,
2: jeg synes, der er forskel, altså, fordi det er jo en form for sindssyg, kan man sige, det der følelse sig lidt, ikke? Altså, man er jo lidt på den anden ende, men der, der er jo ikke noget, der ligner sig selv, når man er forelsket. Alt har andre farver og alt lyser. Der er solskin hele tiden, uanset hvordan vejret er, ikke? Men Altså det der med at elske nogen, det synes jeg er en anden følelse. Det, det, synes faktisk, det har jeg faktisk skrevet en sang om. Det er en følelse, der er meget mere vedvarende og indgribende i ens liv. Og uundgåelig. det man skal sige. Ikke? Det er virkelig en strøm, der, der bare flyder.
3: Hvad din beskæftigelse hedder på dansk?
2: Jeg er psykoterapeut. psykoterapeut okay. Jeg er faktisk både pædagog og psykoterapeut. Altså, I min egenskab, hvor jeg arbejder nu, må jeg, må jeg ikke kalde mig psykoterapeut. Men jeg er uddannet psykoterapeut. Mm.
3: Så, med det og nu Nå. du sidder og svarer på vores spørgsmål. Og Fantastiske det her spørgsmål. Med kærlighed. Er, det, er det din personlige side, eller er det dine psykoterapeutiske?
2: Jeg mest side. svarer som mig selv, synes jeg. Mm. Øh, undtagen, når vi snakker om det der med, med the toxic, den giftige kærlighed, der tror jeg, jeg er lidt mere over i, i erfaringer fra fra det arbejde, jeg har, altså fra det, jeg beskæftiger mig med øh, hver dag. Ikke?
3: Angående det med toksik eller giftige forhold, så hørte jeg en konspirationsteori i går, som jeg tænkte, at du måske kunne øh, bekræfte eller benægte. Jeg læser, kvinder er mest tiltrukket, af de mænd, som er svære, er afkoget.
2: Wow, det var noget af en generalisering. <laughs> det tror jeg simpelthen ikke. Tror altså, jeg ikke kender der kvinder, der ikke, der ikke har det sådan. Mm. som, jeg ikke, synes, altså som, som jeg ikke synes mænd er svære afgud. Er de svære afgud?
3: Altså, nogle er da ret <laughs> kompliceret. <laughs>
2: oh, det er der også kvinder, der er. Uh, kvinder kan være meget komplicerede. Bare spørge mænd. Altså, jeg synes, vi kan jo være helt forfærdelige, altså, vi, vi kan være helt uh, kompliceret og, og, og indviklet og forstå. Bare spørge alle den. Mm. Øhm,
4: jeg vil gerne spørge dig, fordi at nu er jeg ikke faguddannet inden for et område, der ligesom giver mig noget professionel erfaring. Men... Jeg har kun min egen personlige oplevelser, og så kommer jeg til at tænke lidt på, fordi nu har jeg haft en kæreste i noget tid, som jeg er rigtig glad for, og så kommer jeg til at tænke på, hvornår vi ligesom gik fra, at jeg er forelsket i ham til, jeg elsker ham. Mm. Er der ligesom en tidsramme, for hvornår det er realistisk at ske, eller er det, altså, kan det ske efter fem år, eller efter en uge?
2: Ja, yeah, det tror jeg faktisk, det kan. Fordi det, altså, fordi det er ikke, altså, man kan ikke sige, at efter to år skal du elske ham, for, eller så skal han ud af dit liv. Men det er jo også noget at gøre med, hvem man, hvem man er og det har også noget at gøre med, tror jeg, altså, synes jeg i hvert fald, hvor meget man er, og pardon my friends nu, altså hvor meget man har kontakt med, med kærlighedstrøm i sig selv, og hvor meget kærlighed man kan sanse fra andre, og øh, hvor godt man kender sig selv. Det har noget at gøre med, hvor meget... Øh, åh, jeg er på glad is her. Men jeg vil ikke... Man kan ikke... Man kan ikke jeg vil nok, jeg, altså hvis du var min datter, og du sagde, at jeg elsker ham, så vil jeg nok sige, hvor er det dejligt for dig. Men jeg synes lige, du skal prøve at... Øh, tage på ferie med ham, eller spise nogle flere middage med ham, kende ham minimum et halvt år, for at lige spørger dig selv om det, og så, og inden I flytter sammen et par år til tre date ham i rigtig lang tid og, og så, så er du lidt mere sikker på, hvem han har lært ham at kende ikke? Det tror jeg. nu er du ikke min datter, så du behøver overhovedet ikke at høre efter og jeg har aldrig gjort sådan, jeg har kastet mig vildt skriner, min mor har hævet hår ud af både mit og sit eget hoved og min fars og min storbrud.
3: det med, du sagde med efter et halvt år, med ligesom nu er af det, du vil sige, man kan mærke. Altså, jeg mener da sagtens at man kan mærke, at få den følelse at jeg elsker dig på for mig en halv time for den sags skyld, ja. hvis der virkelig bare er kemi, så kan det bare virkelig gå hurtigt ja. og langt ud af den fartgrænse, der, der bliver sat.
2: Altså, nu skal jeg fortælle jer en historie, da jeg mødte ham her, som jeg er med nu. Jeg kom op af en trappe på en, på en tangoklub, og jeg så ham gennem vinduet, og så sagde det bang inde i mit hoved. Det ikke altså, sådan højt bang. Jeg fik en eller anden fuldstændig vanvittig følelse. Og jeg havde det bare sådan, der er han. Og det var ikke nogen, altså det var ikke gudstemmel. Jeg havde bare en helt klar fornemmelse af, at ham der, altså det var som om, det var meget, jeg kan næsten ikke, altså det er meget svært at forklare, hvad det var, der skete. Jeg havde en meget stærk fornemmelse, og den øh, bredte sig bare øh, mere i løbet af aftenen, hvor vi også fik danset lidt tango og, og øh, så videre, ikke? Altså det var, det kan jeg faktisk ikke forklare, og det, det bryder med alle regler for, hvornår man elsker nogen og, og alt sådan noget der, ikke? Og jeg ved ikke, hvad det var. Men jeg tror, jeg elskede ham. Fra f- altså Jeg tror, det var sådan noget kærlighed i første blik, selvom jeg ikke rigtig, jeg er rigtig sikker på, at jeg synes, det eksisterer.
0: Men. Jeg sad sådan lidt og tænkte på, fordi jeg føler lidt, at vi romantiserer forelskelse rigtig meget, sådan at vi får det til at lyde, som om det bare er sådan noget helt perfekt, euforisk og sådan. Men jeg kom bare lidt til at tænke på, at det starter ud sådan der, men nogle gange kan det også eskalere, og blive til noget lidt farligt, at det kan medfølge jalousi, og det kan medfølge ja. rigtig mange stærke følelser. Ja. Så jeg tænker på, sådan, er der nogen måde man kan kontrollere sig selv på det punkt? Altså, jeg tror, at jalousi på en måde,
2: tror jeg faktisk handler om øh, selvværd. Nu er det psykoterapeuten jeg snakker. Jeg tror, det handler om, øh, at man kan være i tvivl om sit eget værd når man bliver. Altså med mindre, jeg vil sige med mindre, det er helt tydeligt at der foregår noget, hvor man bliver, hvor man bliver snydt eller, eller noget, ikke hvis, hvis partneren er, er meget flørtende eller stikker af med nogen andre eller sådan noget. Men jeg tror at den der, den der jalousi man kan føle, og igen, nu taler jeg som Mette, den har jeg følt. Den tror jeg handler om om ens om ens værd Altså, hvor meget jeg er værd her, og man måler sig med andre. Og så tror jeg også, den, den handler om måske angst for at miste, hvis man har mistet. Hvis man har levet et liv, hvor man har mistet. Og det behøver ikke bare at være kærester, det kan også bare være mistet. Hvad hedder det? Familiemedlem. Eller lavet, levet et liv, hvor der har været mange tab. Eller levet et liv, hvor man ikke er blevet behandlet så godt. Så synes jeg i hvert fald, det hører jeg i hvert fald meget om. Altså, i min praksis også. Eller, altså, så spiller det jo ind, når man, når man møder en, en, man tænker er ens udkorn men det handler om en selv. Det vil være min påstand som psykoterapeut og menneske.
0: Ja, for så er man jo også lidt bange for at miste en person, ja. og så kan man også godt blive lidt kontrollerende, hvilket ikke er en god ting, men... Jeg elsker, oh. at du siger lidt kontrollerende. Ja. <laughs> Meget kontrollerende. Jeg ser sådan en stor parentes, ikke?
2: <laughs> Meget hysterisk og kontrollerende. Ja. Guilty.
1: Jeg synes, at jeg har hørt eller med, at når man virkelig er forelsket, så er det ligesom at være på stoffer, på en eller anden måde. <laughs> det er der nogen, der siger altså, Jeg har ikke prøvet at være på stoffer
2: men ø- <laughs> det kan sgu godt være. Altså, man er jo lidt love drug, kælder man det, ikke?
1: Ja, altså, man bliver jo på en eller anden måde. Men jeg
2: tror, det har noget at gøre med signalstofferne over hjernen, faktisk. Mm-hmm. Jeg tror faktisk, at det er der sikkert en eller anden læge, der kan sige noget om. Altså, jeg tror, der sker jo noget med... med altså, man ved jo, at, at berøring fra en, man elsker, stimulerer ø- endorfinerne, altså, hjernens, ø- morfine, ikke? Eller, Jans signalstopper. Og det er også det, der sker med spædbarnet. Altså, det ved man rent faktisk. Og jeg tror, at at blive forelsket, tror jeg, så, så tror jeg, at der er. Der kan godt komme en overproduktion op i, op i dopaminafdelingen, eller, eller serotoninafdelingen.
1: Men kærlighed ved første blik, er det noget, du tror på? fordi at ja, Det gør jeg jo. Gør det?
2: <laughs> det var det, jeg synes, jeg
1: oplevede. Ja, altså ja. Der, er, der er ikke nogen kriterier, der ligesom ja. skal fyldes ud eller noget. Kærlighed er bare kærlighed.
2: Men jeg tror måske, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det der kaldede ved første blik nok, undskyld udtrykket bare, men det kunne jo være, at man er i stand til det øjeblik at mærke den der stærke tiltrækning, der kan være, som ikke kun er fysisk, men som også kan være på sjæleplan og på, på kropsplan og på så mange planer. Ikke? Og så er der måske et plan, som vi ikke har et navn for, og det plan går måske i gang.
3: Jeg har også et spørgsmål, som jeg tror mange af vores lyttere vil finde interessant, hvis de også sidder i en situation, eller har siddet i en situation lignende, det når, at man er forelsket, og man ikke kan få den partner, man er forelsket i, stopper man nogensinde med at være forelsket den partner? Altså jeg, der siddet fast i noget i meget lang tid, og det er nok det sværeste på mit liv at komme ud af det. Det er hårdt. Kommer man nogensinde ud af
2: det? Altså det vil være sundt i hvert fald. Øh, forældre går man jo rundt i, i livet, og længes efter noget, der faktisk ikke er opnåeligt. Og det, det tror jeg faktisk ikke, man bliver lykkelig af. Altså der igen, jeg tror, der kan være... Som psykoterapeut vil jeg sige, at der kan være mange elementer i det, ikke? Altså det der med at, at miste noget, man, man tænkte, at forestille sig, at man skulle have, eller ikke at blive genelsket af et andet menneske, hvilket også er rigtig, rigtig hårdt.
0: Altså det gør jo virkelig ondt, altså. Jeg tænker, hvordan, hvordan tænker du, man kan arbejde med det? Altså det vil jeg da elske
3: at vide, hvordan man får den person ud af hovedet, og hele, hele episoden ud af hovedet, lige meget, meget man prøver, ja. det sidder bare altså ja. skudet fast og ja. banket fast. Ja.
2: Altså, man kan jo helt klart øh, opsøge en anden fornuftig person, og, så man snakker med om det, og, og, og få hjælp til at, øh, at finde ud af, hvad handler det egentlig om, når man tror en, som ikke tror en selv, ikke? Hvad, hvad handler det om? Så det, der, har, der er noget der, som der skal man nok, hvad skal man sige, opfinde en teknik. Altså, jeg, jeg, jeg opfandt en teknik på et tidspunkt, ikke? Jeg, Der var, der var engang jeg var ikke så gammel, hvor jeg havde sedler hængende i hele min lejlighed, og der stod, du ringer ikke til ham, <laughs> øh, og til sidst måtte jeg sætte den på telefonen så hver gang jeg gik hen til telefonen så hang der en stor selv sagde, du ringer ikke til og så stod der hans navn og så på en eller anden måde så lykkedes det mig faktisk at, øh, at slippe udenom ikke?
3: det er jo ligesom igen det som Anne nævnte før med fornuften ja. den, den er der ikke rigtigt så det med at ja. du skal skrive så ja. du faktisk ikke glemmer den
2: hvad er din egen bedste ven der ikke? ja altså, lige præcis den der med at spørge sig selv hvis jeg var min bedste veninde ville råd vil jeg så give mig selv ikke? men også at, at nu er jeg jo jeg vil sige, man kan få mange, man kan få mange gode ting ud af at snakke med, med en rolig person, som sådan kan kan stille nogle gode spørgsmål til en omkring hvad, hvad var det du var så optaget af. Og nogle gange er sådan nogle fællesskaber så jo også projektioner indtil. Altså, jeg ved, at står for noget man ikke selv synes man står for, men som man måske alligevel faktisk står for.
4: Um, nu hvor vi taler lidt om det her up scenarie og hvordan man håndterer det, så vil jeg bare lige nævne noget, som hvad hedder noget min mor sagde til mig da jeg var yngre, fordi hun fortalte, at den følelse man får, når der er nogen, der ikke har lyst til at være sammen med en længere, er den samme, om man er 15 år og har været sammen med sin kæreste to og en halv uge, eller om man har været gift i 13 år. Og den gør bare ondt, fordi at det er den der jeg er en person, som du elsker og er forelsket i, siger til dig: "Vi skal ikke være sammen. Jeg har ikke lyst til at være sammen med dig."
2: Jeg elsker dig ikke. Kommer man til at tænke, at de siger, det er jo ikke sikkert det er det. Men det vil jeg give din mor, øh, din mor ret i. Så tror jeg måske, at jeg vil tilføje, at hvis det er 13 år, så, er den, så går den også lidt dybere, end hvis det er to uger. Men jeg tror, at mekanismen er den samme. Det er en afvisning. Altså i og for sig er det jo at få, at få slammet en dør i hovedet, hvis man skal bruge det billede der. ikke Slam. Og man kan jo godt komme til at tænke om sig selv, at man ikke er værd at elske.
5: Men det tænker jeg vel også rigtig meget i forhold til det her med selvkærlighed. Mm. Fordi så kan man jo komme i tvivl om, at jeg er værd at elske, og er der nogen, der gider at elske mig? Ja, altså blive mega usikker på sig selv, ja. og man så tør at øh, prøve at møde nye mennesker, som så kan ja. elske dig tilbage.
2: Ja, men jeg tror, der er en soveproces i det. Det er jeg ret sikker på, der er, ikke? Ja. Altså når vi bliver afvist, så er der en soveproces i det, og den har sin tid. Altså, vi skal, altså, bare det der hurtige videre, ikke? eller videre. Bare det, vi bruger sådan et udtryk som, vi skal videre. Hvorfor skal man det? Altså, ja. og hvem bestemmer, hvornår man skal videre, hvordan man skal videre, om man skal videre.
1: Nogle, der mener, at øh, man ligesom først kommer over personen, når man møder den næste. Ej, det ikke
2: ind i. Altså. Jeg synes, det er en lidt farlig ting at sige. Jeg vil ikke sige det til mine egne børn, som jeg ikke har. Fordi så kan man tro, at når man så møder en ny, så, altså, og det er det, man skal eller noget. Ikke? Jeg tror, det kan ske, at man møder en ny, og så holder man op af, fald skal den anden forhåbentlig for den nye. Ikke? Men jeg synes ikke nødvendigvis, at det hænger sådan sammen. Jeg tænker, at den proces, man går igennem, kan være en, en god læringsproces. Man lærer sig selv at kende. Man får tid til at grunde over, Øh, mange ting omkring, hvorfor man var forelsket alle de der ting, og mm. hvad var det for en afvisning, man fik, og hvad gjorde den ved en.
1: Ja, det var jo sundt på en eller anden måde, ikke?
2: Jo, men det, det er jo ikke rart, men det kan være en god læringsproces i forhold til, fordi hvis du kan det, så kan du mange andre ting i, i dit liv, hvor der kan ligge en afvisning forud. Du kan tåle at blive sagt op fra dit job, eller du kan tåle at du ikke får den lejlighed, du kan tåle at øh, et et andet din hundevælp øh, dør, eller et eller andet, ikke? Altså
1: man, man, altså man går jo igennem en periode, hvor man er utrolig hård mod sig selv, yeah. og hvor man hele tiden stiller spørgsmål og spørgsmål, og det flyver ikke igennem hovedet ikke yeah. og noget har gjort forkert, bla bla bla. Yeah. Tit er der givet en grund, det kan godt være, at det ikke er en, en grund, man ligesom kan acceptere, yeah. men det er bedre, end du står og manipulerer med dit eget hoved, ikke? Yeah. Og står og finder på alle mulige øh, tanker om, at du ikke er god nok, og yeah. så videre, så videre. Du bliver nødt til at acceptere det. Altså,
2: altså, man kan sige, på en måde kan man jo godt sige, at grunden er gyldig, Fordi, fordi det ja. er, der er en, der siger, nej tak til dig. Og så kan man sige, nogle gange kan de grunde, man får, jo også være, at man tænker, what, altså. Eller, hvad skal jeg med det? Og man kan også komme til at slå sig selv oven i hovedet med grunde. Altså, medmindre man kan have en rigtig god samtale med vedkommende om det, og man kan blive, begge kan blive lidt klogere. Så kan de der grunde, it's not you, altså, den kender vi alle sammen, it's not you, it's me, ikke? Den har jeg da selv brugt. Det er altså ikke dig. Du er en rigtig sød fyr. Jeg synes, du er så dejlig. Men altså, jeg, ikke, jeg kan ikke... Lige nu kan jeg ikke... <laughs> at det er svært at sige, jeg kan, sim- jeg kan ikke lide dig, eller jeg dig. Altså, det er ikke i dig. Det er ikke så tit, man får den. Vel? Altså, det vil være mere ærligt. Jeg er simpelthen ikke forelsket dig. Men det, der er med, med de der grunde, det er, at man kan slå sig selv under hovedet med de grunde. Det det kan være vigtigt og svært. Og det sværeste er jo nok at sige, jamen, det er jo lige meget, hvilken grund, man meget gør. Fordi det har det ikke. Man kan på en måde sige, <laughs> nu siger jeg noget fuldstændig absurd. Ikke? Nu negerer lige alt det, her, jeg har brugt flere timer for at fortælle jer. Altså på en måde kan man sige, at det foregår jo hos den person. Det foregår ikke hos den person, der bliver afvist. Det foregår, der er noget, der foregår hos den person, der afviser. Det er over hos ham, det foregår. Og det har i og for sig ikke noget med den person at gøre, som han afviser, eller hun afviser. Det er det samme, man kan sige om vold. Altså man slår den anden, men det foregår, det foregår hos den, der slår. Og det har egentlig ikke noget at gøre med den, der bliver slået på. Det lyder helt absurd, og jeg arbejder med det hver dag, men det har det faktisk ikke. Det har noget at gøre med den person, der giver afvisning eller slaget. Og hans liv, eller hendes liv, og den måde, de ser sig selv i verden på.
1: Så det, så det er ligesom lidt en klisché, men... En rimelig valid grund, på en eller anden måde, ikke? Altså, it's not you, it's me. Ja, okay. yeah, det, det er noget ja. at gøre med mig.
2: Er det Woody alle der har opfundet den? Det ved jeg ikke. Altså, hvem har opfundet den? Det siger, <laughs> det har noget mig. Ja, ja, man kan godt sige, it's not me, noget. Det er bare, fordi man har hørt den så mange gange. Men det er jo rigtigt, det er faktisk, det er jo faktisk rigtigt. Det er hos mig, det her foregår. Jeg laver ikke den projektion på dig, der hedder kærlighed.
3: mere. det du nævnte før, at det ikke er løsningen bare at blive forelsket ny en, og så forfalder den gamle forelskelse. Jeg har faktisk erfaringen for det område før, hvor jeg bare i ja, en, jeg ikke kunne få. Og så prøvede jeg ligesom bare at skyde det væk med at begynde at se lidt nogle andre mennesker. Men det var altså bare double up the trouble. God taktik. Sige. Altså det troede jeg, det der dobbelt vi, Altså så kom der sådan en periode hvor der var mange mennesker lige pludselig, der var i livet. Altså, hvor det bare var, jo flere er noget bedre, og så glemmer yeah. jeg ham. Og så stod det helt på pause i der ikke et halvt år, og så kom det hele hårdere nogensinde tilbage. Okay, yeah. du kan ikke få ham, du kan få de andre, men du kan ikke få... Ja. Ham eller hende, eller, ja. altså personen, du gerne vil mm. have. Mm. Så ja, der er helt sikkert andre af mig, der har prøvet det derude. Mm. Og jeg tror helt sikkert også, at mange af jer, der lytter lige nu, har prøvet før at være forelsket i en person, der var bare uopnåelig, man ikke kunne få. Øhm, og det med at skulle få den accept, er nok det sværeste.
0: Apropos det her med uopnåeligt, det er fordi, jeg hørt tit, at... Øhm det er netop det, at man ikke kan få personen, der gør tiltrækning så stærk. Hvad tænker du om det med, at det? er du enig? <laughs> det er
2: den ledeste, ikke? Altså, det er faktisk den ledeste form for, øh, for kærlighed, tror jeg. Det er den der, hvor, hvor det bliver så uopnåeligt. Altså, jeg ved ikke, om jeg er enig. Altså, måske øh, nogle gange, men andre gange har det ikke været sådan.
1: Derfor kommunikation mm. er kommunikation så vigtig. Yeah. Altså, det der med yeah. hele tiden at skulle læse i koder og hele yeah. tiden spørge, Er der noget her? Øh, kan, kan jeg gøre der? Kommunikere med hinanden. Klar, altså, sæt det klart og ja. ikke stå og holde en på krogen. eller hvad man skal kalde at være det,
2: ærlig, altså, øh, være ærlig med sin følelse. Jeg tror man skal være. Jeg tror, det er godt at være ærlig med, med alting. Øh, fra starten i virkeligheden, ikke? så folk også ved, så man ved, hvad man går ind til, så man ved, om man er på samme pace eller om man har samme værdier. eller et eller andet, ikke? At man, man ligesom melder ud, sådan her er jeg. Altså, det man ved om sig selv, ikke? så udvikler man sig jo gennem hele livet. og ændrer sig meget.
3: Lige det, du sagde lige, at altså, det bare skal være ærlig og have kommunikation over for hinanden, det er ligesom også det der med i dag, Ah, jeg skal lige ved et minut med at svare ham og åbne snappen, yeah. fordi så tror han, jeg er desperat og yeah. alt sådan noget der. Jeg siger virkelig cut the crap for at sige det lige ud, fordi det der med at have kommunikation og bare kunne være ærlig over for sig selv og sin partner for den sags skyld, hvis man ikke kan det, så er der ikke så meget ved det. Så bare skriv til personen, hey, jeg synes, du er mega sød og nice, kunne vi finde ud af noget? vil yeah. så gå en tur og se, hvor det ender, det i stedet for at hele det der forløb med, der i hvert fald foregår nu og sociale medier, virkelig meget, eller en kæmpe del af det i hvert fald. Øhm, for alle mine veninder der sidder der hver dag, ej, okay, der er gået fem minutter, nu skal jeg åbne den. Eller jeg skal lige vente lidt med at svare ham, fordi så bliver han lidt irriteret, og hele den der leg, der ligesom bare fortsætter i det, der ja, mærkes som en evighed. En form for tortur, vil jeg kalde det. Altså, jeg har altså...
2: tilhænger af det, altså... Det har jeg faktisk aldrig, jeg kan aldrig kunne fordrage, det der med, så skal man spille kostbar. Jeg, aner, jeg ved ikke engang, hvordan man gør. Ja, øh, faktisk. Altså eller eller, eller, eller køleskabsmetoden, den? den er også god.
4: Jeg vil rigtig gerne spørge ind til, fordi nu har vi talt rigtig meget omkring, hvor bredt det her kærlighedsbegreb er. Det er jo også et meget gammelt udtryk, eller det er noget, der har eksisteret i rigtig lang tid. Men nu lever vi jo i 2021, og der en masse andre ting, der er relevante nu, Så kan man sige, at der er begrænsninger, når det kommer til kærlighed i forhold til køn og seksualitet, identitet. Altså alt sådan noget, som unge mennesker og alle mennesker ligesom bruger rigtig meget tid på at tænke over. Jeg
2: synes, kærlighed er kærlighed. Altså, og kærlighed skal lov at være der øh, i alle mulige former. Jeg, går, jeg tager meget stærkt afstand fra. Ideen om, at der er former for kærlighed, eller hvad skal man sige, koblinger af mennesker, der for, skal være forbudt, eller som ikke er de rigtige, eller et eller andet. Altså, jeg, jeg kan slet ikke, det kan jeg faktisk ikke rigtig acceptere. Jeg synes, jeg synes når der er kærlighed, så gå for it. Altså, og ja, det bør være ligegyldigt, på kryds og tværs, hvordan, hvordan det er. Altså, jeg synes, det eneste kærlighed ikke må, eller rettere sagt, det må jo ikke blive. Man må jo ikke skade. Jeg synes, al kærlighed er godt, og man må ikke skade hinanden. Det er, jo, det er sådan set på den bare det, jeg synes er, er det vigtigste. Det må ikke være, men så er det jo heller ikke kærlighed, kan man sige. Kærlighed er kærlighed, og lad os få den øh, til at strømme.
1: Ja, altså man må kigge på, hvis der er en person, hvor, altså som du nævnte det er lidt toxic, eller det sover en, ikke? Ja. så må man kigge på, hvad den her person bragt mig i mit liv er ja. positiv og negativ ting. Sæt dem lidt op mod en anden. Mm. Fortjener den her person at være en del af mit liv? Ikke? Mm. Når personen ligesom, Giver mig så meget, eller sover yeah. så meget, ikke? Yeah.
4: Jo, altså det, du siger med, hvorfor man spørger, hvorfor forlader hun ikke manden? Du spørger jo heller ikke en person, der går hen og myrder en anden. Hvorfor blev du myrdet? Man spørger jo, yeah. hvorfor har du lavet den her handling? Det er jo helt ulogisk, yeah. at man skal spørge den, der går ud over, yeah. hvorfor sker det her for dig? Yeah. Så det giver selvfølgelig rigtig god mening, yeah. at man vender den og spørger, jamen, hvorfor slår han eller hun?
2: Yeah. Husk det spørgsmål, hvis I, bliver, hvis, hvis I hører sådan set så husk det spørgsmål, fordi folk bliver lidt overrasket, når man siger det.
4: Det,
3: du sagde før med love is love, altså kærlighed og kærlighed, mm. så har jeg faktisk en til konspirationsteori, jeg tænker, du lige kan bekræfte mm. eller benægge. Så passer det, at to elskede parter, som kigger på hinanden, får i løbet af nogle få minutter deres pulse synkroniserede. Det er kvindens hjerterytme, der tilpasser sig mandens eller omvendt. Fænomenet kan ikke observeres, hvis to fremmede på samme måde sidder over for hinanden, det er kun, hvis de er forelsket. Ved at du, som psykoterapeut ved inden for det.
1: Selvfølgelig ved jeg det. Nej. Hvad, vil, hvad, hvad vil det? hvis en en kun er forelsket ja. <laughs> ja, den anden? Når man bare død. <laughs> Sådan
3: en død. Det var for lige noget, faldt over ned, jeg synes, der var ret interessant, fordi fænomenet ikke kan opstå andre, altså andre steder.
2: Jeg ved, hvem der har sagt det. Altså, det må være nogen, der har studeret. Altså, man må have studeret to, der er forelsket. Man må have... Michigan University. Det er nogle af de der rigtig intelligente amerikanere. Jeg ved det ikke. Det, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Det lyder da meget interessant. Det lyder sådan set meget logisk, ikke? Altså, ja, man ser jo, at slår i samme takt, når man er forelsket, ikke? Eller når man elsker hinanden. Altså, det er da vist skrevet en anden gammel sang om fra år for tusind.
1: I forhold... Til det, du sagde med kvinder, som for eksempel slået deres mænd, Hvad synes du om sætningen, at man ligesom, man får den kærlighed, man synes, man selv fortjener?
2: Wow, den er ond. Øh, den er hård, synes jeg. Det er en hård sætning at sige. Fordi, altså, jeg bliver faktisk lidt mundet om, kan jeg mærke, når jeg lige hører den. Den slår virkelig. Det er nogle ord, der slår. <laughs> det synes jeg ikke, man kan sige. Det lyder, som om det er noget, der kommer fra min barndom, ikke? Altså, man får de børn, man fortjener. Man får den mand, man fortjener. Man får den kærlighed, man fortjener. Men alle fortjener jo at få god kærlighed.
1: Den, den, den går lidt ind i det her med, sådan, mm. ligesom også at elske sig selv. Ja. At hvis man virkelig sådan hader sig selv, ja. så tror man også, kan man vel også komme til at tænke, det her det er det bedste, jeg får. Men måde.
2: hvis man virkelig hader sig selv, er det jo faktisk, fordi der er nogen, der ikke har elsket en. Altså, der er nogen, der ikke har passet på en. Mm. Men man vågner jo ikke op, som 25 år, jeg tænker, nu vil jeg hade mig selv. Men det er jo fordi, at man ikke har fået den kærlighed, man vi alle sammen skal have som barn. Altså, det er derfor, man kan komme til at lande i en situation, hvor man ikke elsker sig selv. I, love you. I really love you. Det er
3: i får runde så langsomt af, så vil jeg bare lige sige Tusind tak til dig, Mette, for at komme Det var mega dejligt at høre din input Og mega fedt, og tak fordi du gad at komme jeg var med her på Future Loading Og I skal alle sammen huske, at vi har en mail Der hedder futureloadingsnabla.supertosh.dk Hvis I er lyst til at skrive nogle kommentarer til os Kritik, konstruktiv kritik, what so Så skriver velkommen til det Du har et spørgsmål, eller
1: hvad? det nu når der er sådan et program, som er moderatet Mod unge, ikke?
2: Nu kommer tusind kroner
1: spørgsmål ja. <laughs> Hvis du var 17 år, eller du skulle okay, sætte ind i at du var 17 år. Hvad? Er det? det er du... inde i. Ja, præcis. Har du øhm, har du et råd? Du vil, ligesom til til unge. Selv,
2: Til unge som unge sønår.
1: Ja, eller noget du du vel at du havde vidst den gang du var ung.
2: Ja. Altså jeg ville ønsket jeg havde vidst at jeg var intelligent, smuk, mm-hmm. sjov og værd at elske. Og jeg tænker, altså, hvis man kan give et råd, så vil det jo være at prøve at elske selv så meget, i jeg overhovedet kan. Fordi det er jo en forudsætning for at elske andre. Og, og blive elsket. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, jeg bare lige sige. har virkelig nyt at være i selskab med så mange underlige unge mennesker. Det, det så skønt, du Krikke kunne komme. og
5: det har virkelig givet nogle Småke. nye synspunkter på emnet, synes jeg. Også i forhold til det der med en flod og strøm af kærlighed. Ja, er det ikke
0: vandet?
2: Yeah. Ja. kan jeg Ja. Tænk på mm. det når I står og poster. Det
5: er... yeah. Ja, det kommer <laughs> der ind i
3: Jamen, ja, tusind tak for at gå med. Tusind det var really nice. Det. Ja, som sagt, vi er Future Loading. Vi ligger på Spotify og de fleste streaming hvis du kunne være interesseret i at gå ind og høre noget af det. Det vil jeg. Øhm, ja, og vi har også en e-mailadresse, der hedder futureloading@snaplaysupertouch.dk. Hvis I har lyst til at gå ind og skrive noget feedback eller konstruktiv kritik eller bare input, så jeg synes vi skal snakke om. Tak for i dag. Det var episode nummer 1. Vi tænker, at vi deler det op, så vi får en både del 1 og del 2, der er det ret stort emne, og der er masse, masse ting, kærlighed går ind under. Så de andre gange, så vil jeg bare sige tak, hvis I stopper her og lytter med. Tak, fordi I hørte med. Men som sagt, vi er stadig nye mennesker eller nye ansigter for hinanden. Så vi har det her cardgame, som vi også har med i de andre afsnit her til sidst, hvor vi skal prøve at gætte nogle assumptions omkring hinanden. Så Julia, ja. hvad tror du, min svaghed er?
5: <laughs>
4: øhm, jeg tror, at du er en meget, øh, ikke, en, ikke en følsom, ikke en følelsesladt, men en person, der føler meget. Er du med på? Ja,
5: ja, jeg er meget, meget følelse. På el-
4: Ja, altså, <laughs> at du, du, du føler ja. meget. Ja. Når du bliver vred, så føler du dig meget vred. Når du føler dig forelsket, bliver du meget forelsket. Og det tror jeg, at, fordi det er både en, en god ting, men jeg tror også, at det kan have sine svagheder. Så det tror jeg er din øh, svaghed, men også lidt styrke.
3: Ja, jeg er enig jeg har, jeg har faktisk aldrig rigtig været sur. Jeg har, jeg, jeg har aldrig rigtig oplevet den der sådan, kæmpe meget vrede. Jo, der er gange ikke en noget meget homofobisk, det, men der bliver jeg ret sur. Øh, men ellers, sådan, jeg er, følsom, jeg, jeg er ret følsom person. Der skal ikke så meget til, for jeg bliver lidt but Eller Ellers sådan, keder af det. Okay,
1: hvad så er Julia? Yes.
4: Hvilke dele af dig selv ser du i mig?
1: <laughs> Hvilke dele af mig selv? Mm. <laughs> mm. Jeg tror, at du er rigtig god til at sætte dig ind i, hvordan andre har det. Og det er en god kvalitet.
4: Ja, det er også en kvalitet,
0: du selv har.
1: Det håber jeg. Ja. <laughs> Nå ja, det er mig. Hey. Hvad hedder det? Banana. Mm-hmm. Hvad er jeg mest kvalificeret til at give råd om? Ja, ja. Yeah. Hvad?
5: Jeg skal lige tænke. <laughs>
1: Bare kørt jingle musikken.
5: <laughs> jeg synes, det er svært at svare på. Jeg synes, det er svært at skulle udpege en kategori for, hvad du er bedst til at give råd til. Altså det, jeg tror, det, er sådan lidt, det virker lidt fjern for mig, fordi at hvis man, altså ligesom hvis man har en ven, så er altså det sådan... Det er jo sådan lidt det hele, det der med, at okay. man kan snakke med hinanden. Øh, fordi at for mig virker det bare mærkeligt at skulle udpege en kategori om, om du er bedst til at give mig et råd om det her. Var sådan, jeg skal kunne spørge dig om mange ting.
1: Wow. Fint, fint, fint. fint.
5: Okay. Er du klar? Øh, hvad var den første ting, du lagde mærke til med mig?
0: Nok, altså det er jo meget det ydre, hvis det er første ting, man lægger mærke til. Jeg tror, jeg lagde mærke til sådan en stil og sådan noget der. Jeg kan huske, første gang vi sås, der havde du sådan... Smykker og sådan, du, du så bare på tiggere ud. Jeg tror, det er det, jeg lavede med. <laughs> Tak. <laughs>
5: ej, det gør mig glad.
1: Hvorfor kunne jeg ikke have fået sådan en kompliment?
0: <laughs> hvis jeg skulle spille en rolle i en film, hvem ville jeg så spille? Uh,
3: hvis du skulle spille en rolle i en film, hvilken rolle ville du spille?
0: Ja. Yeah.
3: Jeg tror, du ville være the main characters best uh. friend.
0: Nå, no, <laughs> <laughs>
3: Fordi du ville være hende, der skulle give ordentligt mange advices og råd personen til at gøre de kloge ting. Det vil ikke være Elias, men det vil være dig. Damn.
0: Jeg ved ikke, hvad der vil være. Oh. At jeg ligner en, der ser Riverdale, <laughs> eller at jeg ikke er hovedkarakter. Nej, men
4: prøv at høre. Er der, er der ikke nogen, der kan lide hovedkaraktererne. Nej, jeg et, alle har hovedpersonen. Høre, alle der Alle kan kun lide sidekicket. Der er ikke nogen, der kan lide hovedpersonen. Det er rigtig nok. Så ah, okay. tænk på det sådan. <laughs> ja, det var
1: faktisk et kompliment. <laughs> okay, prøv Kan I bare Harry Potter eller Ron?
0: <laughs> jeg har ikke set Harry
1: Potter. Hvor? <laughs> ved du hvad? Så... Tusind tak for at lytte til os til Future Loading episode 4, som er om kærlighed. Som vi sagde, så bliver denne episode opdelt i to, fordi der lige er lidt mere, vi vil komme igennem. Men uh, vi vil sige tak herfra fra Julia, Anna, Jasmin, Anna Banana og mig, Elias. Future Loading signing off.